0: Hola y bienvenida al podcast de Hipnoparto Positive Mama. Soy Andrea Halvorsen, madre de tres e instructora perinatal con hipnoparto. Si al igual que yo estás harta de escuchar historias de horror en sala de partos, estás en el lugar correcto. Quédate y gestemos juntas la revolución del parto. Hola y bienvenida a otro episodio del podcast de Positive Mama. En este episodio vamos a estar hablando de otra de las patas del parto, que es el ambiente, el lugar que vas a elegir para ir a tener a tu bebé. Este lugar es muy importante porque eh, es el lugar donde te tendrías que sentir lo más a salvo posible. Somos mamíferas y no estamos diseñadas para dar a luz en un lugar donde hay muchísimas luces, donde no tenemos privacidad, donde hay mucha gente desconocida. Entonces, vamos a ver cómo podemos adaptar este lugar para que se convierta en el lugar ideal para tu parto. Pero antes de empezar este episodio, te quería contar que voy a estar lanzando mi taller de manejo natural del dolor en el parto el próximo jueves 25 de enero. Va a ser en directo a las 8 horas de España, pero va a quedar grabado para las que no puedan asistir al vivo. Así que si tenés ganas de aprender esas herramientas naturales que ya tenés adentro tuyo y que nada más tenés que descubrir y aprender a usarlas para tener un parto muchísimo más agradable. Este taller no está solamente destinado para las que quieren tener un parto natural sin ningún tipo de drogas. Al contrario, está destinado para todas las mujeres que van a tener un parto. Porque aunque vayas a, por ejemplo, pedir una peridural, te cuento que para llegar a ella necesitas estar al menos 3 centímetros dilatada. Y esto puede llevar horas y horas de trabajo de parto sin ningún tipo de analgesia. Entonces, para poder llegar a tu peridural de la mejor manera, vas a poder utilizar estos métodos. Así que no hay excusa. Este taller está diseñado para todas ustedes para que empiecen a tomar control de su experiencia de parto y hacer de su experiencia una experiencia disfrutable. Si te querés anotar, voy a dejar el link acá en la descripción y nos vemos el jueves. Bueno, y ahora sí, vamos a empezar con el episodio. Eh, hablábamos de una de las patas del parto que es importantísima y que es el ambiente. Nosotros somos mamíferas, como lo dije anteriormente, y pensá dónde encontrarías a un mamífero si está dando a luz. Y no voy a hablar de un mamífero en el medio de la selva amazónica, sino eh, si tienes un perro, un gato, ¿dónde te pensás que lo vas a encontrar? Lo más probable es que la vas a encontrar abajo de una cama, adentro de un placard, en algún lugar bien escondido, cálido y donde no se sienta observada, ¿sí? Ahora, pensemos, nosotras, las humanas, ¿dónde vamos? Vamos a un hospital lleno de luces, lleno de distracciones, rodeada de extraños y de personas observándonos y tomando nota de cómo progresa nuestro proceso de parto. No hay nada más intrusivo que eso. Seguro habrás escuchado muchas historias de mujeres que dicen Oh, estaba de trabajo, de parto en casa y cuando llegué al hospital todo se detuvo. Bueno, pregúntate por qué. Todo se detuvo porque salieron de su casa, el lugar donde una se siente más segura, más protegida y de repente eh, caes en un hospital lleno de gente. Y no solo eso, sino que el hospital es un lugar donde nosotras solemos ir cuando no nos sentimos bien, entonces la vibra de ese lugar ya no está buena y tu cuerpo lo presiente y se cierra porque para tu cuerpo ese no es un lugar seguro para parir. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque la realidad es que la mayoría de nosotras vamos a ir a un hospital, a una clínica o a alguna institución a parir. Eso es de seguro. La mayoría de las mujeres van a terminar yendo a una institución. Ahora, ¿cómo hacemos para que esto no nos ocurra, para que el parto no se detenga, para que el parto siga fluyendo en armonía, aunque estemos en un lugar hostil para nuestro cuerpo? Entonces, en este episodio te voy a dar mis top tips para la transferencia al hospital o sea, ir de casa al hospital y te voy a contar una de las frases del de, eh, divino de Michel Audant, eh, que es eh, un obstetra muy, muy conocido eh, francés, que dice que la primera intervención del parto es dejar la casa. Entonces, una vez que dejas tu casa, estás interviniendo la fisiología del parto. ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos primero cuando vamos a dejar nuestra casa? Bueno, cuando decidiste que ya es momento de salir para el hospital, que estuviste haciendo tu trabajo de parto en casa eh, lo más posible, porque siempre digo, trata de quedarte en casa lo más posible para no eh, ir demasiado temprano a la institución, porque ahí vas a estar arriesgando realmente que todo se detenga o que pases muchísimas horas en una institución entonces, ¿qué hacer cuando ya decidiste que te vas a trasladar a la institución? Bueno, eh, en el coche que hayas elegido ir o en el tipo de transporte que hayas elegido ir, eh, utiliza un tapaojos y auriculares, ¿sí? Entonces, con esto lo que vas a hacer es vas a bloquear todas las distracciones que hay de camino a la institución. ¿sí? Vos no sos la que se tiene que encargar de ese viaje. De ese viaje se va a encargar la persona que esté acompañándote. ¿sí? La persona que te acompaña es la encargada del viaje. Es la persona que va a estar manejando o la persona que va a estar acompañando al conductor. Entonces, vos realmente no tenés que preocuparte por eso. Vos tenés que hacer todo lo posible para llegar a la institución de la misma manera en la que saliste de tu casa, ¿sí? calmada, eh, con un trabajo de parto activo, tal cual como saliste de tu casa. Entonces, cuando vos te pones los tapabojos, te pones los auriculares, puede ser con tu música, puede ser con mis audios de hipnoparto, con cualquier audio que te haga sentir bien, en ese momento lo que vas a hacer es enfocarte en tu interior. ¿Por qué? Porque si ya decidiste salir para la clínica, es porque tu trabajo de parto se está intensificando. ¿sí? Todo está progresando. Entonces las sensaciones también van a ser muchísimo más intensas y es un buen momento para tomar ventaja y conectarte con el interior de tu cuerpo y entender lo que está sucediendo. Bueno, ahora las contracciones son muchísimo más fuertes. ¿Qué es lo que me ayuda? ¿Me ayuda la respiración?, me ayuda a pensar, a eh, hacer visualizaciones. Me ayuda a escuchar un audio de hipnoparto. Me ayuda a utilizar el peine. O sea, todas esas cosas que aprendemos en el curso de hipnoparto, ¿sí? Un montón de herramientas, todas diferentes para diferentes tipos de personas eh, para que puedas utilizar y manejar la intensidad de las contracciones. Ahora, llegas al hospital. En el hospital, tratar de no eh, tener demasiada interacción con otras personas. Si ¿sí? No necesitas estar hablando con todo el mundo. Tu acompañante se puede encargar de eso, hacer la admisión, hacer los papeles, eh, firmar cosas. Todo eso lo puede hacer tu acompañante. Y vos lo que vas a hacer es tratar de encontrar un lugar tranquilo. En vez de ir a una sala de espera, como a veces nos envían a una sala de espera llena de otras personas con un montón de otros problemas que nos van a estar distrayendo y nos van a estar interfiriendo en nuestro proceso de parto, encontramos un lugar tranquilo, en, un, en una esquinita, te quedas parada ahí haciendo tus respiraciones, escuchando tus audios y te aislas del mundo. Esa es la idea. Ahora, cuando entras a la habitación, ¿qué se puede hacer? Bueno, tenés que pensar en tus cinco sentidos. ¿Qué es lo que te va a hacer sentir bien? Siempre estamos hablando de que queremos sentirnos bien, porque si nos sentimos bien, producimos oxi oxitocina. Y la oxitocina es la hormona del parto. Entonces, cuanto más oxitocina produzcamos, más fácil va a ser nuestro parto. Entonces, pensá vos. ¿Qué es lo que a vos te hace sentir bien? Y pensemos, tacto, por ejemplo. Eh, ¿Qué te podría llevar para satisfacer tu tacto? Yo siempre recomiendo llevar tu almohada, tu almohada de, en la que dormiste anoche, eh, con tu olor, con, tu, con la textura que ya estás acostumbrada, que, en la que dormís y descansás durante todas las noches. Eh, la almohada es confort, sí. tu almohada es un elemento de confort eh, para todos tus sentidos, la verdad. Así que yo me llevaría la almohada o si no te animás a llevarte la almohada, aunque sea el cubre-almohada, ¿sí? Eh, y eso te va a ayudar con el tacto, con el olor, con la visualización. Así que todo eso es la almohada. Después, bajar las luces. sí Queremos luces tenues porque el, la oxitocina se produce en la oscuridad. sí Entonces, sabiendo esto, si bajamos las luces, y también te podés llevar, por ejemplo, estas eh, velitas de LED. Obviamente nada con fuego porque no te van a dejar velitas con LED. Eh, luces al estilo de estas de, de Navidad que se pueden enchufar y las dejas ahí. Eh, como para que le den a la habitación una iluminación cálida, una iluminación tenue. ¿sí? Después para el oído, ¿qué te llevarías? Por ejemplo, eh, yo siempre recomiendo armar playlist Sí, diferentes playlists para diferentes momentos, no sabemos cuán largo va a ser tu parto, pero sabemos que los partos pueden llegar a ser bastante largos y podés ir pasando por diferentes momentos en los que tal vez eh, te apetece eh, estar tranquila, otros momentos en los que te apetece bailar, otros momentos en los que te apetece enojarte, así que eh, pensad, todas estas diferentes sensaciones y qué tipo de música te gustaría para eso, ¿sí? Entonces, desde música clásica hasta rock and roll heavy, todo es válido, ¿sí? No hay un tipo de música, es la música que a vos te haga sentir bien, ¿sí? Te gusta bailar, llévate música para bailar. O sea, el parto es tu fiesta, así que prepárate los playlists para tu fiesta, ¿Sí? Después tenemos eh, el gusto y el gusto también es súper importante eh, porque vas a necesitar comer durante el parto, aunque en muchos lugares todavía siguen diciendo que no se puede comer en el parto, que es una cosa ridícula porque el parto es eh, comparable a correr una maratón y nadie podría correr una maratón sin comer, ¿sí? Con el estómago vacío no hay ningún músculo del cuerpo que pueda funcionar efectivamente. ¿Sí? Y tu útero es un músculo, así que si no lo alimentas, el músculo no va a funcionar. Así que llévate cosas que te gusten, pero también empacá algunos snacks que te den energía en una pequeña mordidita, ¿sí? como estas barritas proteicas, eh, gomitas dulces... Cosas que puedas nada más darle una mordida y tener esa energía que necesita tu cuerpo para seguir funcionando. ¿Sí? Porque tal vez no tengas hambre y digas, bueno, no, la verdad que el sándwich este que me traje no me lo quiero comer. Pero acordate de ir comiendo aunque no sientas hambre porque tu cuerpo lo necesita. Y también, obviamente, hidratate. Es muy, muy importante tomar mucho líquido, tu cuerpo está haciendo un trabajo muy eh, intenso, así que necesita también hidratación. Y por último tenemos el olfato. También muy muy importante, no te olvides que en los mamíferos el olfato es súper potente y nosotros somos mamíferos. Así que eh, tu almohada obviamente para el olfato súper eh, pero también, eh, tal vez, aceites esenciales, alguna fragancia que a vos te guste. Porque la verdad que el olor del hospital es bastante feo. Y aparte nos lleva otra vez a este lugar donde vamos cuando estamos enfermos. ¿no? Uno siente olor hospital y ya te sentís enferma. Entonces, no estamos enfermas. Estamos yendo a tener uno de los eventos más importantes de nuestras vidas. Porque vamos a conocer a nuestro bebé. Así que eh, llévate alguna esencia, algún perfume, algo que a vos te guste y te haga sentir bien, ¿sí? eh, Se pueden utilizar estos difusores eléctricos, pero si no se puede en tu hospital o no tenés uno, te llevas unas gotitas de aceites esenciales en tus muñecas o en un pañuelito y lo podés oler cuando vos quieras. Bueno, y por supuesto, para todo esto, eh, tu acompañante de parto va a ser fundamental. Ellos o ellas son las que van a tener que um, ayudarte a organizar esa habitación para hacerla muchísimo más cómoda, más estilo cueva de mamífero para, para tener realmente un buen parto. Eh, así que por eso es tan tan importante que ellos eh, se preparen junto contigo. Y eso es lo que hacemos en mi programa Renacer con Hipnoparto, que es totalmente online. Y lo pueden hacer juntos para realmente estar en la misma sintonía. Pero bueno, de esto vamos a estar hablando justamente en el próximo episodio, donde voy a hablar de otra de las patas del parto muy importante, que es tu acompañante. Así que no te pierdas el próximo episodio, sobre el acompañante, cuál es su rol y cómo te pueden apoyar en el día del parto. Bueno, espero que hayas tomado nota de todos los tips que te di, porque te van a ser muy, muy útiles. Y si querés sumarte al taller de manejo del dolor en el parto, eh, acordate que el link está en la descripción. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Y así llegamos al fin de este episodio. Si te gustó, déjame tu valoración en Spotify, Apple Podcast o donde me estés escuchando. Tu comentario es muy valioso para que este podcast siga creciendo. No seríamos nada sin tus oídos, obviamente. No te olvides de suscribirte al podcast de Hipno Parto Positiv Mama para no perderte el próximo episodio. Nos vemos pronto. Hasta luego.